0: Sabe aquele hábito que a gente tem há muito tempo e nunca parou para ponderar o quanto faz sentido? Tem gente que passa décadas em um casamento ou num trabalho e um dia apenas percebe que todo aquele tempo seguiu por um caminho que era tido como certo. Inquestionável. Uma mulher solteira aos 50 anos? Coitada.
1: Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar.
0: Alguém que abriu mão de um cargo importante para viver de uma maneira simples ficou maluco. Tirar o leite das crianças? Jamais. Pera, eu tava curtindo essa onda inspiracional. O que você que foi falar de leite? Esse é o Vitor Oliveira, editor de som. E eu sou a Luísa Coelho. Você tá no Prato Cheio, podcast sobre alimentação de o joio e o trigo. A alimentação também é política. E a gente tá na boca da eleição. Por isso... Hoje a gente fala dessa verdade irrefutável, parte de propostas indiscutíveis, fruto de uma história intocável, cujos personagens são... In... Agora eu acho que já chega, né, Luísa? Ok. O tema de hoje é Leite das Crianças.
1: Da saúde das suas crianças. Leite das crianças. Vida para quem toma, trabalho para quem produz.
0: Não. Não o programa do governo do estado do Paraná, que leva esse nome. É quase isso. Na verdade, são dezenas de programas de distribuição de leite pelo país e a criatividade não é muita. Leite das crianças, leite do meu filho, leite pela vida, leite à saúde, leite da Paraíba, leite à vida, leite da família, leite em casa, leite de todos, leite para todos. A gente quer falar de leite e assistencialismo. Ficamos nos perguntando quando esse produto foi elevado à categoria de alimento fundamental. E mais... Quando foi que virou moeda de troca que esbarra em conflitos de interesses, clientelismo e favorecimentos na política? Desculpem-nos os paranaenses, vai ter que rolar um recorte sim, mas com um primo um pouco mais velho e destino do leite das crianças. É o programa Leve Leite, iniciado em 1995 pelo então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. A escolha do Leve Leite não se dá por uma mera questão geográfica. Trata-se de um caso emblemático de um programa municipal que, entre idas e vindas, sempre esteve associado à figura do prefeito em exercício. E seu criador não é qualquer figura.
2: E a maneira como o Lula exerceu a presidência da República, eu dirijo que ele está à minha direita. Eu, perto dele, sou comunista.
0: Em execução até hoje, o programa passou pelas mãos de diferentes mandatários que não só seguiram fazendo sua manutenção nesses quase 30 anos, mas o usaram como estratégia de campanha política. Esse iminente retorno de Saturno pode fazer parecer que o Leve-Leite é um sucesso, certo? No? Na verdade, o programa nunca passou por um processo de avaliação, o que não nos permite saber seu grau de eficiência ou impactos na sociedade. E é por essas e outras que ele não pode ser entendido como uma política pública estruturada, com indicadores, resultados e objetivos claros. Tá mais para um programa assistencialista que chegou e foi ficando. E pior, edificou com bases comerciais uma ideia enfeitada de presente para populações vulneráveis. E que se tornou inquebrável. Tirar o leite das crianças, pode? Não pode! Quem nos ajuda a entender isso é Ekaterine Cara Georgades, advogada que se debruçou sobre o programa Leve Leite durante sua pesquisa de mestrado na área de saúde pública. Ela foi conselheira do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional entre 2012 e 2019.
1: Então, se ele nasce de uma forma de simplesmente doar leite em pó é, para crianças que frequentam a escola de uma forma universal, sem qualquer previsão de monitoramento e avaliação da eficácia dessa política, isso
0: se prolonga ao longo dos anos? Já faz tempo que o Prato Cheio flerta com o trabalho da Caterine. Inclusive, a gente recomenda a leitura, porque de onde vem o turbilhão de informação que você vai ouvir aqui tem muito mais. São páginas e páginas onde ela analisa o programa leite por diferentes perspectivas, sociais, políticas, econômicas e históricas. A pergunta principal dela era a seguinte. O que estaria por trás das decisões dos agentes públicos de manter o programa por tanto tempo, mesmo sem resultados de avaliação, ou então mudanças que oferecessem alternativas melhores para garantir o direito à alimentação adequada? Então isso é criado naquele momento e é mantido e é utilizado,
1: seja para promoção e reeleição, né, ou eleição, manutenção de partido, enfim, ou
0: para oposição a uma visão anterior. Quando surgiu, o Leve Leite prometia combater a desnutrição da população infantil da rede municipal de ensino e diminuir o índice de evasão escolar. Se as crianças tivessem frequência superior a 90%, as famílias tinham direito a 2 kg de leite em pó por mês. Ou seja, não era só assistencialista, mas também compensatório. Uma coisa é você oferecer garantias básicas para que a pessoa participe de uma maneira proveitosa das atividades educativas. Outra coisa é oferecer uma prenda para quem se apresenta no ambiente escolar. A comida usada como forma de controle. Além disso, segundo o estudo da Ekaterine, o desenho jurídico do programa permite a realização de atividades políticas corporativas dentro do ambiente escolar. As empresas processadoras de leite ficavam livres para promover estratégias de marketing, lobby e ações jurídicas. E no meio desse caldeirão fervem conflitos entre interesses políticos, privados e públicos. O programa Leve Leite é muito interessante porque ele passa por muitos prefeitos
1: e por todos os partidos. né? Então ele passa por todos, épocas de governo de direita e épocas de governo de esquerda então né, ele vem de Maluf pra Pita Pita, Serra, Marta Haddad,
0: Kassab eh, Bruno Covas teve o João Dória também mas aqui a gente para em um nome importante para essa história Gilberto Kassab e adiciona outro bem conhecido por aqui, Nestlé o Kassab é aquele que ninguém conhecia, até que herdou a prefeitura abandonada pelo José Serra. Depois disso, ele se descolou do PSDB e aderiu aos governos federais do PT. Mudou para Brasília, ocupou ministérios, criou um partido. Quando veio Michel Temer, o Kassab esteve lá. Veio Jair Bolsonaro, o Kassab continuou lá. E aconteça o que aconteceu em 2023, o Kassab estará lá. Junto com os programas assistencialistas de leite. Embolei um pouco, né? Acho que tá de boa. Voltando um pouco no tempo, na campanha de reeleição em 2008, Casab prometeu entregar o leite em pó da marca Ninho.
2: Então, teve.
1: Usava-se a. Primeiro a lata de Ninho, mesmo. Depois, foi uma lata amarela, como foi feita a mudança né? foi feito o pedido para a mudança da campanha um questionamento. E isso foi compreendido com a população com uma promessa de que o leite fluido seria leite ninho. Porque o leite ninho ele está na cultura popular como leite de melhor qualidade. Porque, afinal de contas, há 100 anos existe uma indústria
0: é, vendendo esse discurso para a população. A gente daqui a pouco volta com mais foco para esse ponto do discurso e influência histórica da Nestlé. Aliás, se você não ouviu o episódio A Moça da Lata, da terceira temporada... Recomendamos que volte lá. Em agosto de 2008, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem com o título Kassab é proibido de usar a marca de leite na propaganda na TV. Foi a concorrente, Marta Suplicy, que fez uma representação ao Ministério Público do uso da marca leite Ninho. A reportagem conta que o Tribunal Regional Eleitoral decidiu punir o candidato. Mas foi uma punição bem de boa. Ele só perdeu tempo de campanha e nem multa precisou pagar. A Folha traz ainda a informação de que a gestão de Kassab fez uma compra emergencial, ou seja, sem listação, de 2.200 toneladas de leite ninho por mês durante 90 dias. A negociação emergencial foi feita porque o Tribunal de Contas do município havia pedido a suspensão de uma licitação. Por quê? Porque a licitação tinha problemas que podiam acabar restringindo a concorrência. Antes disso, quem fornecia leite eram as marcas Itambé e Tangará. Elas suspenderam o fornecimento para pressionar a prefeitura a aumentar o preço. E tem mais. Sobre a segunda marca, Tangará, um texto escrito em 2006 pelo agrônomo e ex-deputado federal pelo PSDB, Chico Graziano, diz o seguinte sob o título Monopólio do Leite se as licitações públicas para compra de leite em pó era sempre o mesmo empresário. Primeiro com a Nutril, depois com a Tangará importadora e exportadora. Ninguém duvidava do jogo de cartas marcadas. Mesmo assim, ano após ano, as criancinhas paulistanas tomavam seu leite sujo pela desconfiança da corrupção. No jargão do setor, a Tangará se caracteriza como uma sem-fábrica, quer dizer, uma empresa de fachada. Que comercializa leite em pó sem processar leite natural. Parece mágica. O truque se explica facilmente. A fábrica adquire sua matéria-prima de laticínios suspeitos e mistura leite em pó importado. Pronto, simples. No produto nacional não paga imposto. No importado, compra por preço barato, visto a mercadoria ser de péssima qualidade. Fachada ou não, nos últimos anos, a Tangará recebeu 114 milhões de reais do governo federal, segundo o Portal da Transparência. A empresa foi a única vencedora dos processos de licitação desde o governo de Paulo Maluf, passando por Celso Pita até a gestão de Marta Suplicy, que foi antecessora de Serra e Kassab. Então você tem um
1: formato de política que distribui um produto para uma grande parcela da população e distribuída... ao na cidade inteira, o que envolve uma logística muito forte. Então, é, em alguns momentos, o leite é distribuído nas escolas diretamente. Então, ele é feito uma compra e aí um processo licitatório. E essa compra exige o armazenamento desse leite em grandes galpões e desses galpões, uma distribuição que, em alguns momentos, é direta na escola. Em outros momentos, exige uma logística com os correios. Então, um outro ator que aparece né, dentro dessa, dentro de um setor interessante assim é o papel dos Correios, da logística de transporte dessa mercadoria. Então, é a indústria que é responsável pelo transporte, é o próprio governo municipal responsável pela se entrega de leite. Então, é uma política de
0: tamanho enorme que envolve disputas, inclusive nos momentos de licitação, a falta de instrumentos de avaliação sobre resultados faz isso. Deixa tudo à mercê da vontade política e eleitoral. E todo mundo quer tirar um filãozinho.
1: Qualidade de vida é o que milhares de crianças estão recebendo em suas casas, faça chuva ou faça sol.
0: Nessa propaganda em vídeo feita pela Prefeitura de São Paulo, um funcionário com camisa amarela caminha por ruas debaixo de sol e de chuva com uma lata também amarela nas mãos. Lata de leite
1: em pó do programa Leve Leite da Prefeitura de São Paulo. Atualize seu cadastro na escola e garanta esse benefício a seu filho. Prefeitura de São Paulo, trabalhando por uma cidade cada vez melhor.
0: A Ekaterine destaca uma coincidência temporal interessante. As mudanças das regras do leve leite entre 2008 e 2009 coincidiram com a divulgação do leite ninho nas propagandas eleitorais e institucionais durante o mandato de Kassab. Vale destacar mais dois pontos sobre esse caso na gestão de Kassab. Primeiro, quando reeleito, é em 2009, o prefeito assinou um contrato de 169 milhões de reais e passou a fornecer latas de 1 um kg. Isso significava a redução de 200 gramas para crianças de 1 a 6 anos, já que antes a entrega era de 3 latas de 400, totalizando 1,2 kg. Isso reverberou na imprensa como um corte de leite no ensino infantil. As mães reclamavam da diminuição e diziam que era pouco para a família e que por isso precisavam comprar mais leite para completar o mês. Ou seja, a demanda já tinha sido gerada, então, a compra estava garantida. Mas um adendo aqui ao primeiro ponto... Ai caramba, eu falei que ia destacar só dois pontos. Pois é. É que as latas dos contratos emergenciais entre 2007 e 2008, quando a empresa oferecia pacotes de 400 gramas, eram iguaizinhas às que iam para o mercado, inclusive com o logo da prefeitura. Segundo, essa mudança para entrega por correios gerou reclamações por parte dos educadores, já que vários estudantes viviam em lugares sem endereço oficial. Também houve um questionamento sobre a mudança de gastos públicos, enquanto a Nestlé se responsabilizava pela entrega em apenas um ponto, não mais para as escolas. Seu objetivo é combater a
1: desnutrição, e a gente tem 25, quase 30 anos de política, e a desnutrição no município não foi combatida usando essa estratégia, por que essa estratégia ainda é mantida? O que, que foi feito que falhou na execução das políticas de segurança alimentar e nutricional para se manter por tantos anos essa política. E, e o que mantém, né um dos aspectos que mantém fortemente, é o interesse de empresas, em no, no geral, no
0: mercado consumidor enorme. A Ekaterine chama atenção para o descolamento entre o leve leite e as políticas de segurança alimentar e nutricional do Brasil. Desde o desenho inicial não teve nenhuma referência expressa ao conceito de segurança alimentar e nutricional. Essa alusão só se deu em 2013, durante a gestão Haddad por uma lei municipal que menciona a Lei Federal de Segurança Alimentar e Nutricional, de 2006. Mas foi só em 2016 que veio o primeiro plano municipal de segurança alimentar e nutricional. E aí, então, finalmente a Prefeitura previu a necessidade de avaliar o programa Leve Leite, quase 30 anos mais tarde. Isso seria feito até 2021, mas o prefeito Fernando Haddad não concluiu esses planos até o fim do seu mandato.
1: Então, quando o Haddad
0: manifesta
1: ali né, o interesse de modificar, encerrar ou melhorar essa política, por conta da implementação de uma política municipal de segurança alimentar e nutricional né, mais ampla, completa, vinculada e derivada do, da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com a instalação de um conselho municipal e de normas municipais e uma melhoria absurda na alimentação escolar, no Programa de Municipal de Alimentação Escolar, nessa né, a coordenação de alimentação escolar superativa e com projetos e práticas muito interessantes nessa área, mesmo naquele momento foi difícil bancar, porque aí chega sempre o um momento de... Eleição e reeleição, e qualquer atitude feita com esse programa naquele momento seria impopular, é,
0: como já foi, simplesmente o fato de falar que poderia ser mexido. O legislativo também atuou para amenizar o peso do executivo, com algumas normas e projetos. Teve até uma proposta curiosa do vereador Laércio Benco, do PHS. Ele queria assegurar a opção de trocas crianças beneficiárias do leve leite dos 24 quilos anuais de leite em pó integral, por um notebook. Quer trocar a máquina de lavar por este videogame maravilhoso, Gustavo, sim ou não? Sim! sim. 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 Não. não! Com tudo isso, fica explícito que o objetivo do programa Leve Leite não era bem combater a desnutrição e a evasão escolar, né? A gente já entendeu que tem muito interesse aí. E uma vontade de agradar não só empresas e figuras políticas, mas também as parcelas mais vulneráveis da população, na base da famosa troca de favores. O clientelismo não ficou lá na República Velha, quando, curiosamente, imperava a chamada política do café com leite. Aliás, daria para fazer uma temporada toda só sobre esse assunto. Opa, finge que eu não falei isso. Já tô fazendo fofoca prato Cheiro aqui. Vamos seguir para o intervalo e depois a gente volta para refletir sobre esse status de alimento fundamental que o leite ganhou. O
1: joio e o prato cheio são mantidos com apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e a Fundação Heinrich Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos.
0: O leite foi um dos primeiros alimentos a ser objeto de pesquisa, legislação e políticas públicas e fiscalização sanitária. O consumo era uma das características de países ditos civilizados e desenvolvidos. Então, o governo buscava incentivar seu consumo. E o início da discussão sobre a importância do leite para a alimentação infantil e sua recomendação como alimento essencial à dieta das crianças brasileiras coincide com a chegada de uma gringa aqui no Brasil. Quem será? Quem será? Hello, pessoal. Aqui é a moça a da lata. Lembra de mim? Gente, parece até que o prato cheio é obcecado pela Nestlé. Mas eu juro que vale a pena voltar lá nos episódios a moça da lata. E no Ups, a Nestlé aprontou de novo. Talvez a gente tenha mesmo um certo apego a esse assunto. Mas quem será mais insistente, hein? Nós ou a Nestlé? No mesmo ano em que a marca começou a operar no país, o governo do presidente Epitácio Pessoa criou novas regras por serviço de indústria pastoril do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Dentro desse serviço a seção de leite e derivados deveria fiscalizar a indústria de leite e derivados. Na prática, essa galera divulgava estudos científicos e promovia cursos e mentorias para produtores, donas de casa, mães, médicos, entre outros. O objetivo era mudança de hábitos em benefício da população e do progresso do país, afastando-a da ignorância. Ali naquele contexto, claro, de muito rural, para um contexto mais
1: urbano, que a luz elétrica chegava, a possibilidade de ter geladeiras e conservação de alimentos de outras formas. Então, tirar leite de vaca e tomar o leite no campo era uma coisa errada. Consumir um leite pasteurizado e processado pela indústria, e esterilizado e
0: embalado em latas, era uma coisa saudável. Em 1925, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, pela Sociedade Nacional dos Agricultores, a primeira Conferência Nacional do Leite, com patrocínio do governo federal. O evento reuniu políticos, produtores, empresas e médicos em torno da discussão sobre a importância do consumo de leite para a saúde da população e o desenvolvimento infantil. E foi pensando nas crianças que teve até peça de teatro, uma delas chamada Atrás do Pote de Leite. O protagonista é Carlos, um menino curioso em relação ao processamento do leite, da produção até a comercialização final. Tem outra ainda, Chama Fada da Saúde. E agora eu vou tentar colocar toda a minha animação aqui para interpretar a fala final dessa obra super animadora. Bora lá! Se quer saber onde seus companheiros encontram a fórmula para a saudável alegria com que se agitam e aprendem os seus deveres, digo-lhes em duas palavras: No leite! E no fim, a mensagem principal: Viva o leite! Daí o personagem pega um copo de leite que está sobre a mesa e bebe. Um brinde, minha gente. Não de leite. A gente chegou a falar em outros episódios sobre as publicações que a Nestlé direcionava e direciona ao público no formato de material educativo e marqueteiro. Mães e agentes da saúde sempre estiveram entre os principais alvos da empresa. Mas aí ela descobriu que a educação e as instituições de atendimento à criança também eram um prato cheio. Numa edição de 1940 da Revista da Semana, a empresa divulgou informações sobre a entrega da chamada Merenda Escolar Nestlé. Um dos itens que os estudantes recebiam era...
1: Eu tô aqui pra deixar claro que a Nestlé não colocou um centavo nesse podcast subversivo.
0: O leite moça. E é claro que também tinha leite em pó. Em 1949, foram 300 mil dessas merendas. A Nestlé dizia ter o objetivo social de combater a mortalidade infantil e assegurar o desenvolvimento das crianças. Então,
1: é, você pulveriza o
0: consumo, você, por meio da escola, estimula o
1: consumo de um crianças, por, por crianças, tá? as crianças... São então, as primeiras consumidoras, elas levam aquilo para suas casas, difundem o produto. Aquele produto para de ser distribuído em algum momento, gera uma escassez. Essa escassez
0: faz com que as famílias procurem esse produto no mercado. Se você é ouvinte regular do prato cheio, está ligado que a segunda metade do século XX é um momento-chave para mudar a nossa alimentação. A urbanização acelerada, desigual e caótica do Brasil virou um prato cheio para Nestlé que não perdeu tempo em construir elementos culturais para valorizar o leite em pó. Eu vi umas fotos dessa época que foi tipo uma trend offline. As mães tiravam retratos de seus filhos na frente de pilhas de lata de leite ninho. Alguém já viu isso? Eu encontrei numa discussão de Facebook, em que várias pessoas comentavam que fizeram isso lá pelos anos 50, até de maneiras alternativas. É o caso de uma senhora que, como suas filhas só mamaram no peito, fez com latas de talco e o TikTok achando que é inovador. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Foi também nessa época que os programas de distribuição de leite ganharam força como política pública. No fim dos anos 40, ações pontuais eram destinadas à alimentação dos filhos de trabalhadores pelo Serviço de Alimentação e Previdência Social. Existia uma cobrança sobre o governo para a criação de uma lei do leite, que fornecesse gratuitamente uma cota mínima às crianças escolares de cidades produtoras desse alimento, além da criação de um programa de alimentação escolar. Em 1950, o governo federal fez um acordo com o Fundo das Nações Unidas de Apoio à Infância, que hoje é o Unicef, para fornecer alimentos e outros suprimentos para crianças, adolescentes, gestantes e mães lactantes. Foi o pontapé inicial para um plano de distribuição de leite desnatado em pó a mães e crianças com necessidade de suplementação alimentar. 18 toneladas que vinham, adivinha, dos Estados Unidos. O Brasil entrava com a parte do transporte e distribuição. Além disso, o governo brasileiro se comprometeu a pagar por um complemento para a cota enviada, com o objetivo de atender novos beneficiários, construir usinas e transformar o então plano de emergência em um programa permanente de assistência. Alguma semelhança com a história do leite ninho no Leve Leite? Aqui a gente abre espaço para o personagem mais citado do Prato Cheio em 2022. Josué de Castro, o médico e geógrafo que foi fundamental para alertar que a fome é um fenômeno político, era deputado federal em 1961. Ele alertou que o objetivo desses programas não era alimentação coisa nenhuma, e sim o escoamento do leite que estava sobrando o mundo afora. Ele sabia que a dependência de ajuda externa, a formação de hábitos alimentares para o consumo dos produtos enviados e a retração da produção nacional podia gerar crises de abastecimento por aqui, como aconteceu em 1959 com a falta do leite em pó.
1: Lama, um homem roubado nunca
0: se e para fechar esse bloco, vale falar de um programa de âmbito federal que também foi criado à imagem do seu criador. Em 1986, o presidente José Sarney instituiu o Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes, popularizado como o Leite do Presidente, ou o Leite do Sarney, e que foi alvo de denúncias de fraudes, tráfico de influência corrupção e desvio de recursos. O período era o início do Plano Cruzado, marcado por alta inflação, instabilidade econômica, congelamento de preços e falta de produtos.
1: Neste e em outros supermercados, em lojas, nos armazéns, aparentemente, no Brasil do Cruzado, o problema da inflação acabou. Mas não é este o único problema que a dona de casa vai ter pela frente. Por exemplo, o leite ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar duas latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de leite ninho.
0: Essa é a versão repórter de Aloysio Mercadante, em 1986, na TVT. A gente vai para o intervalo e já volta.
1: O Prato Cheio é financiado em parte por doações de ouvintes. Você pode ajudar sendo integrante do Sementeira nosso programa para apoiadores. Além de contribuir para as nossas investigações, você ganha descontos em livros, restaurantes e muitas outras coisas. E ainda tem acesso antecipado aos novos episódios do nosso podcast.
2: Mães que têm filhos matriculados nas creches municipais reclamam do atraso na entrega do programa Leve Leite. A crise econômica, em vez de 2
1: quilos todo mês... Agora essas mães vão receber só metade. O criador sugere criação do programa Vale Gás e Vale Leite Social. O programa de nutrição infantil da Prefeitura passa agora a ter quatro itens que vão atender... Como a gente
0: falou no início do episódio, o Brasil tem mais programas de distribuição de leite do que podcasts e vendedoras da natura. Inclusive, enquanto a gente produzia esse episódio, estava sendo lançado lá em Maceió o programa Leite é Massa, mais um nome criativo. E vem pra cá o programa, o maior programa do Brasil em aleitamento materno. No vídeo, publicado no Instagram do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, a primeira-dama fala em programas de aleitamento materno. Mas ela estava anunciando a entrega de oito pacotes de leite e seis caixas de cremogema por mês, para crianças de seis meses a três anos de idade.
1: Vamos começar as distribuições de leite. Serão 1.370 famílias beneficiadas. São oito pacotes de leite, é isso? E quatro cremo, cremogemas. Cremogema, cremo, cremo então tá. Cremogema. Cremo, cremo, cremogema. É a coisa mais gostosa desse mundo. É nutritivo, tem vitaminas, sais minerais.
2: Também quero.
1: Só se que fica Amor.
0: Demais. Esses programas são frequentemente temas de notícia, seja por promessas de campanha de candidato, lançamento, corte de recursos ou qualidade do produto entregue. Pouco se fala sobre resultados de mecanismos de monitoramento ou avaliação.
2: Mas grande parte desses programas muitas vezes não prevê de forma muito clara como vai ser feita essa estratégia de monitoramento, inclusive de avaliação do impacto dessas opções que estão sendo implementadas. né? e muitas delas, a partir, é, sequer fazem algum tipo de ação de monitoramento.
0: André Teixeira Vessoni é pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. No trabalho de conclusão de curso, orientado por Patrícia Jaime, professora titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, ele estudou os programas de suplementação alimentar com leite e a Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional Brasileira. Foram mapeados programas em 14 estados e 5 capitais. Com exceção do Viva Leite, que prevê a avaliação a cada 4 meses a partir da análise de peso, altura e outras medidas das crianças beneficiárias, os outros programas não prevêm qualquer procedimento de avaliação.
2: É interessante da gente pensar assim, né? o pão difícil é... é, é é conseguir reformular né, né, determinados programas, mesmo que a gente tenha né, diretrizes nacionais muito bem já estabelecidas. A gente tem, por exemplo, os planos estaduais, de segurança alimentar e nutricional, os planos municipais. Né, e, na verdade, a gente observa uma grande dificuldade, uma grande demora né, em termos de, de repensar, um realinhamento.
0: Já um dos únicos exemplos que implementou algum tipo de avaliação dentre os programas analisados por André foi o PAA Leite de Minas Gerais, cujo relatório foi produzido a partir de dados do CAD Único.
2: Então é possível usar os dados do CAD para monitorar a atividade do programa, por exemplo. né? E quando a gente olha para o programa do Leite do Meu Filho, a gente não observa, por exemplo, nenhum dado de critério relacionado à vulnerabilidade social ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade que não seja o critério idade, né, uh, para a distribuição das fórmulas ou do leite, uh, uh, leite integral de vaca.
0: Segundo a pesquisa de André, o programa municipal de Manaus parece ser o mais distante dos pressupostos da Agenda Atual de Segurança Alimentar e Nutricional, dentre os avaliados. Isso porque, pelas descrições que ele teve acesso, Todas as crianças com idade entre 0 e 4 anos seriam elegíveis para receber os produtos.
2: E aí se a gente for parar para pensar, por exemplo, nas crianças menores de 2 anos, é, todas receberiam fórmula infantil a, a partir desse critério. Isso nos chamou muita atenção de pensar que esse programa ele acontece também dentro das unidades básicas de saúde, que seriam os espaços que deveriam estar protegendo, e promovendo, né, o aleitamento materno, que a gente sabe que é uma prática que além de estar relacionada a algum movimento adequado dessas crianças, é protege por uma série, com relação a uma série de adoecimentos.
0: O estado do Amazonas faz parte da região com maiores índices de desnutrição infantil do país.
2: Então, quanto mais regionalizado, mais municipalizado aquele programa, ele mais estava relacionado a, a essas características não muito alinhadas com a promoção da alimentação adequada e saudável, com a segurança alimentar e nutricional.
0: O Leve Leite também distribui fórmulas a crianças de até dois anos. Esse tipo de ação vai na contramão das diretrizes do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos, documento do Ministério da Saúde que recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses e a continuidade junto com a alimentação até os dois anos.
2: A gente tem, por exemplo, exemplo muito interessante dentro da própria alimentação escolar do município de São Paulo, que são as compras, né, da agricultura familiar de outros gêneros que são distribuídos nas escolas, por exemplo, né, e que, e que fazem uma movimentação muito interessante, por exemplo, de conseguir organizar regiões da do estado de São Paulo de agricultores familiares que começam a se organizar, começam a, a, a vender para a prefeitura e, e isso faz um grande desenvolvimento é, regional no local.
0: Ele está falando do PNAE, que já abordamos aqui no joio várias vezes, inclusive no Prato Cheio. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é antigo, vem dos anos 40, mas teve uma série de reformulações justamente no mesmo período da criação do Leve Leite. Essas reformulações, sim, foram mais amplas e mais efetivas, no sentido de garantir acesso a serviços públicos de saúde, alimentação, educação e assistência social e melhoria de renda. Esse também é o caso do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, LOSAN, da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, PNISSAM e dos dois Planos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, (Planzan). Parece um monte de blá 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 nacional, né? Mas são iniciativas relacionadas à garantia do direito humano à alimentação adequada. E a gente fez questão de citar cada uma porque elas existem e são políticas importantes. Só que desde os últimos anos passam por um desastroso desmonte.
2: Pensando que as compras da agricultura familiar em âmbito federal elas foram drasticamente reduzidas, se não quase zeradas, né? Então, com certeza esses programas eles foram é praticamente interrompidos, né? E aí a gente vai pensando nos impactos que isso tem tanto para aqueles beneficiários que poderiam usufruir desses alimentos quanto para aqueles produtores rurais.
0: Vão-se as políticas de segurança alimentar, fica o assistencialismo. Mudam os governos e a roupagem, mas o caráter emergencial prevalece. A gente vive, sim, uma emergência. A situação de insegurança alimentar bateu recordes esse ano. Ainda não saímos de uma pandemia, e as ameaças são inúmeras. Mas parece que a gente fica sempre no vácuo em relação à vontade de mudar estruturas econômicas e sociais e parar de perpetuar a república velha do cabresto, do clientelismo e da dominação de uns sobre os outros. Será que isso está em algum plano de governo dos candidatos à presidência? Eles podem ser consultados no site do Tribunal Superior Eleitoral. Fica a dica. A pesquisa desse episódio foi feita por Leandro Melito e por mim, Luísa Coelho, que também escrevi esse roteiro e faço a produção executiva do Prato Cheio. Vitor Oliveira faz a edição de som e as trilhas. Além de dar um close de voz por aqui dessa vez. Brenda Vidal é quem cuida da gestão das redes sociais. O design fica a cargo de Denise Matsumoto e Clara Borges. Obrigada e até a próxima.